0: C'était quand même la première fois qu'on vivait une situation aussi dramatique. Les patients avaient tout âge. Le plus jeune avait peut-être 28 ans, et puis la personne la plus âgée avait 95 ans à peu près. Ils n'avaient aucune question, en fait. C'est que les réponses, ils les avaient déjà trouvées, soit dans les médias, soit dans les recherches qu'ils avaient fait sur Internet. Là, j'avais quelques patients qui venaient et qui me demandaient d'emblée s'ils allaient être traités par chloroquine et azithromycine, par exemple. Je dirais, du coup, que la fatalité prenait le dessus sur leur inquiétude, en fait. vous les à la tête pour le répondre Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Je m'appelle Lina, j'ai 26 ans et j'habite à Nancy. Je suis en couple avec mon fiancé qui a 29 ans et qui est étudiant infirmier, qui a repris ses études et qui lui aussi a été sollicité par les hôpitaux pour faire face à la pandémie par coronavirus. Alors du coup, moi, je suis interne en médecine générale. Je suis en huitième année, euh, c'est-à-dire la deuxième année euh, d'internat, euh, sachant qu'avant, euh, j'ai fait euh, mes études euh, au sein de l'armée. J'étais engagée dans l'armée française. Et je suis actuellement en stage aux urgences pédiatriques à l'hôpital de Thionville, euh, en Moselle. Et dès le début du confinement, euh, les médecins se sont organisés afin euh, d'être... Euh, placés dans les différents services euh, qui ouvraient, euh, spécialisés du coup pour les euh, patients atteints par le coronavirus, euh, ce qui faisait au total euh, une soixantaine de lits d'hospitalisation. Dès le début de la crise, nos associations d'internes se sont organisées pour créer un pôle d'internes volontaires euh, afin de prêter main forte. Euh, dans les services d'urgence et d'hospitalisation de patients atteints par le coronavirus. C'était le deuxième service qui ouvrait du coup d'hospitalisation, il y avait déjà un service qui était ouvert qui accueillait une vingtaine de lits. Je me suis naturellement portée volontaire parce que je me suis dit que j'allais pas laisser mes collègues travailler tout seuls et que bah avec mes maigres connaissances d'interne, il fallait que je les mette à profit pour faire face à la crise, quoi. Enfin, on n'a pas le choix. On a fait ce métier pour ça. Et il faut exercer son métier malgré les risques qu'ils comprennent. On avait tous quand même une certaine appréhension parce qu'on savait très bien que la vague épidémique allait arriver comme elle était arrivée chez nos voisins, les Alsaciens, qui d'ailleurs étaient tout le temps en contact avec nos médecins dans la région pour les aider à se préparer, notamment au niveau de la logistique, l'organisation de l'hôpital et des flux de patients qui allaient venir. Le flux aux urgences était très calme dès le début du confinement. C'était un peu le calme avant la tempête et on attendait tous quand est-ce que ça allait nous tomber dessus il y avait une certaine appréhension bien palpable dans l'équipe, car c'était quand même la première fois qu'on vivait une situation aussi dramatique. Du coup, j'ai commencé le 21 mars, un samedi. C'était déjà le confinement et sur la route, j'ai croisé aucune voiture. C'était une ambiance qui était assez particulière. Et en arrivant dans le service, il n'y avait personne dans le couloir du service et il y avait aligné tout le matériel d'équipement devant chaque chambre. C'était une organisation presque militaire. Notre rôle, du coup, était d'assurer la prise en charge de ces patients qui était assez grave pour être hospitalisé, mais pas assez grave pour aller en service de réanimation, ce qui faisait un total de 40 lits. Chaque jour, du coup, on était un interne avec deux médecins. Et puis la nuit, on était un seul interne pour du coup 40 lits et qui est passé vite à 60 lits car ils ont ouvert un troisième service L'organisation a ensuite changé et on était un interne plus un médecin senior la nuit pour s'occuper euh, des 60 patients atteints du coronavirus dans l'hôpital. Les patients avaient tout âge, hein. le plus jeune avait peut-être 28 ans et puis la personne la plus âgée avait 95 ans à peu près. Quand ils étaient en chambre et que la première fois on les voyait, on leur expliquait qu'ils étaient dans le service d'hospitalisation d'aider aux patients atteints par le coronavirus, qu'on allait les surveiller, qu'on allait contrôler leur bilan sanguin pour s'assurer que l'infection était bien contrôlée et que le taux d'oxygène dans le sang était bon et qu'on essaierait petit à petit de les sevrer en oxygène. Et puis habituellement, je leur demandais s'ils avaient des questions. Et ce qui revenait quasiment tout le temps, c'est que ils n'avaient aucune question en fait, c'est que les réponses, ils les avaient déjà trouvées soit dans les médias, soit dans les recherches qu'ils avaient fait sur Internet, euh, ou ne serait-ce que même en regardant euh, le JT le soir. Ils avaient euh, à peu près le même niveau d'information euh, que nous, hormis euh, les données médicales que nous on maîtrise un petit peu plus de par notre formation mais ils avaient les mêmes données et le même niveau de renseignement sur ce nouveau virus qui était nouveau pour tout le monde. C'était très déstabilisant parce que ça change totalement la relation médecin-malade où on apporte les connaissances médicales et puis ensuite on discute avec le patient et pour le patient de la suite de sa prise en charge. Là, j'avais quelques patients qui venaient et qui me demandaient d'emblée s'ils allaient être traités par chloroquine et azithromycine, par exemple. Et du coup, l'enjeu que nous, on avait, c'était de remettre un petit peu en place tout ce flux de connaissances auquel ils avaient accès, grâce en grande partie aux médias qui, du coup, vulgarisaient beaucoup les prises en charge et puis les différentes thérapeutiques qui étaient encore à l'étude et qui, du coup, était source d'espoir pour tous les patients, et puis pour nous aussi, quelque part. Du coup, il y avait une certaine fatalité quand on leur disait qu'ils étaient hospitalisés, et qu'on leur expliquait un petit peu la conduite à tenir. Ils étaient complètement dépités, et ils ne posaient pas de questions. Ils me répondaient tout simplement « Ah ben oui, c'est le coronavirus ». Je dirais, du coup, que la fatalité euh, prenait le dessus sur leur inquiétude, en fait. Ils étaient, euh, ouais, complètement fatalistes. Hein. Alors, euh, comment on gère euh, émotionnellement euh, une nuit avec euh, 60 patients euh, atteints du coronavirus, euh, toute seule, à 26 ans? Bah, je dirais, euh, c'est aussi grâce euh, au travail d'équipe avec les infirmiers qui sont là euh, la nuit et qui du coup euh, sont aussi motivés que nous et en même temps euh, on apprennent autant euh, que nous de la maladie. On découvrait euh, avec beaucoup, beaucoup de frayeur que les patients pouvaient être euh, cliniquement euh, sans signe de détresse respiratoire mais euh, en fait, quand on leur prenait le taux d'oxygène euh, au bout euh, du doigt, c'est-à-dire la saturation en oxygène dans le sang, eh bien, elle était euh, catastrophique. Et donc, on appelait en catastrophe la réanimation afin qu'ils prennent le patient en charge. Du coup, j'étais dans un état de stress euh, continu de me dire et si je passais à côté d'un patient euh, qui se dégradait euh, silencieusement euh, dans son lit c'était tout le temps la peur qui euh, m'animait, euh, avant de prendre une garde, de savoir euh, combien de places en réanimation euh, il restait euh, avant la prise de ma garde. En plus de ça, il fallait gérer du coup aussi les fins de vie qu'on ne pouvait pas accompagner euh, comme habituellement, c'est-à-dire avec euh, leur famille qui reste euh, à côté euh, jusqu'à la fin, par exemple donc j'ai essayé pour ces patients-là d'appeler toute la famille et de savoir si quelqu'un pouvait venir et se déplacer. Et puis ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que personne n'a voulu venir par peur en fait, du virus. Émotionnellement, du coup, c'était dur de se dire que ces patients-là n'auraient pas le droit à une fin de vie accompagnée en fait, de leurs proches et que ces familles-là allaient... Devoir faire un travail de deuil qui allait être encore plus difficile dans ces conditions. Un des cas qui m'a le plus marqué du coup, c'était une femme d'une trentaine d'années, plutôt 30 ans, euh, qui avait pour seul facteur de risque une obésité et qui en fait avait été atteinte du coronavirus et hospitalisée chez nous pendant presque deux semaines et pour laquelle on avait difficilement sevrait l'oxygène. Son scanner relevait du coup une atteinte sévère par le coronavirus, mais dans son bilan biologique. Il n'y avait pas de grands signes d'infection. Après être sortie d'hospitalisation en rééducation, cette patiente est ensuite revenue au sein des urgences de mon hôpital, car en fait, elle avait de nouveau des difficultés respiratoires. Donc, Et en fait, elle avait une embolie pulmonaire massive, malgré qu'elle ait eu les traitements préventifs nécessaires. On passe nos journées à penser coronavirus. Quand on rentre à la maison, c'est pareil. Je rentrais souvent à autour de 20 heures, donc j'entendais les gens applaudir dans la rue et c'était assez déstabilisant parce que je venais de passer une journée avec des patients qui étaient complètement dégradés et puis je sortais dans la rue et puis les gens applaudissaient, en fait. Aujourd'hui, je suis sortie euh, du service de coronavirus. Donc je suis retournée euh, dans mon service de pédiatrie et euh, retrouvée du coup un rythme de garde moins fatigant euh, euh, sur le plan euh, quotidien et euh, émotionnel. J'ai juste euh, eu l'impression de, de faire mon travail en fait, d'avoir fait preuve de cohésion en fait dans un moment où on n'avait pas le choix d'en avoir. C'était surtout euh, du coup un moment où euh, on faisait preuve de beaucoup d'humilité hein, devant euh, ce virus. Du coup, ça renforce en fait le travail d'équipe. Personne d'autre n'a connu une situation euh, similaire. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen